0: Nave, aqui é a base. Checagem de funções. Base, aqui é o capitão da nave. Estamos prontos para decolar. Câmbio. Equipamentos. Operando. Tripulação. Apostos. O Papo na Lua já vai começar. Atenção para a contagem, nave. 3... 2... 2 1... E... Lançar! lançar. Sejam bem-vindos ao Papo na Lua Meu nome é Arthur e este é um podcast do Projeto Lunáticos Meus queridos, hoje estamos mais aí com um episódio Sei que ele está fora de ordem, mas eu tenho que dar um aviso é, Agora vai ser, não mais quinzenal, vai ser semanal o nosso podcast de entrevistas com criadores de conteúdo E quinzenalmente vai ser, na verdade, os episódios de conteúdo Por quê? Porque é muito mais difícil encontrar conteúdo do que encontrar pessoas Então... Quinzenalmente teremos aí episódios de conteúdo específicos tratando sobre mercado, de RPG, de quadrinhos, de filmes, séries, do independente. E toda semana eu vou lançar episódios de entrevistas com criadores de conteúdo. Então vai ser conteúdo semanal para vocês e quinzenal também vai aparecer uma coisinha diferente para agregar aí para todo mundo. E dessa vez vamos conversar com o cara que comanda o lugar mais obscuro, <risos> que trocadilho de bosta. Iremos falar com o Diogo Bacinello, que é responsável pela Câmara Obscura, que é um canal no YouTube que foca em fazer lives de RPG com um tema mais obscuro, terror. Iremos conversar com ele sobre a vida dele, sobre o trabalho dele e até mesmo o envolvimento dele com o projeto que ele atua né, hoje, que é o Câmara Obscura, entre outras coisas. Espero que gostem e acendam suas lanternas e nos sigam pela escuridão. por favor, se
1: apresente. Pois não, eu sou o Diego Bacinelo. eu sou da Câmara Obscura RPG, eu sou uma das pessoas que criou a Câmara Obscura RPG, é... e hoje eu cada vez mais me envolvo com produção de conteúdo para RPG. É... É... O nosso foco principal é... É, tem sido jogos online, né, a gente, nós fazemos jogos via é, OBS, né? via Skype, Discord e tudo mais, e eu edito e coloco isso no canal, essa é a principal é, atividade do canal, mas conforme a gente vai, eu fui entrando nesse, nesse mundo, eu fui descobrindo outras coisas que eu podia fazer, então... Produzir pequenos suplementos para algum RPG que está saindo, fazer uma meta extra para um financiamento coletivo, é, fazer parcerias com outros canais, né? Inclusive é, não faz quase nada, semana passada a gente lançou aí o DD Moleque, né? A Câmara Obscura RPG e o Regra da Casa juntos, e conforme agora eu também vou participar do lançamento do DD. É, vou fazer, uma, fazer um talk lá, vai estar tá eu, Didi Braguinha, na Pascom e o Vinzão do, do Game Chinchilla falando sobre produção de conteúdo para RPG, não, produção de conteúdo, no caso, vai ter uma vertente para RPG... É, e cada dia eu busco, acabo descobrindo mais coisas para fazer, aí meu tempo vai sendo tomado por essas coisas. Eu acho que de todos nós, né? Sempre surge uma ideia, alguma coisa
0: que a gente pode aperfeiçoar ou aumentar o número de hobbies que viram profissão.
1: Nossa, o tempo inteiro.
0: Cara, hoje você tá com quantos anos e, tipo, hoje você trabalha com o quê?
1: Eu tenho 40 anos uh, e eu tenho um estúdio de design com um sócio, um amigo meu de muito tempo que hoje nós fazemos de tudo em relação à produção de material visual, tanto online quanto offline, quanto redes sociais, é... geração de conteúdo, a gente está cada vez também descobrindo mais coisas para fazer dentro do nosso trabalho, que eu chamo de trabalho normal.
0: Há ah, um tempo atrás, você teve envolvido com o, o IPG nacional que saiu, que é o Ratos na Parede, e você fez a arte do livro,
1: correto? Na verdade, eu estou fazendo a arte do livro, ela está, ela está tremendamente atrasada por minha culpa, porque eu mensurei muito mal o tempo que ia levar para fazer essas páginas, e eu continuo fazendo uh, o Ratos nas Paredes, em algum momento eu termina, vou terminar, ele vai para, vai para impressão.
0: E tem um vídeo seu que você produziu sobre como foi essa parada da produção, né?
1: É, teve um, um fast work que eu fiz mostrando a construção de uma das páginas. Uma, de uma das duplas de páginas, né?
0: E é absurdo o trampo que você faz de você mostra todo o detalhezinho do cara, de você escolher a imagem do personagem que vai compor, aí você pega, recorta, cola, abre. é tipo você, O seu estilo é bastante focado nessa parte de recorte, cola, ou você se encontra em qual meio desse ou não tem? Você realmente vai para todos os lados, depende do
1: cliente. É, então... É, eu vim descobrir o meu estilo de design um pouco, que é uma coisa que também estou descobrindo é fazendo material para Cama obscura. porque antes disso eu nunca tinha produzido material para mim, inclusive isso por muito tempo foi um grande problema eu acho que é um dos grandes problemas aí dos designers fazerem coisas para si mesmos né? largar deixar de lado preciosismo, detalhismo e coisas do gênero e simplesmente fazer as coisas isso eu demorei Boa parte aí do, de, dos meus 40 anos para chegar nessa na possibilidade de fazer algo para mim mesmo, gostar e poder devagarzinho ir aperfeiçoando eles, que é exatamente a história visual aí da Câmara Obscura RPG. Tem uma história visual que foi sendo enriquecida com o tempo, e hoje o meu estilo de design passa muito por aquilo, mas não só aquilo, é uma coisa que é, é orgânica, ela vai ganhando novas camadas e você vai descobrindo pessoas que têm estilos que você admira e você acaba sendo influenciado por eles. Você faz busca de é, referências que tenham a ver com aquilo que você está criando ou para um cliente ou para si mesmo e o teu estilo muda mais um pouco. É uma coisa extremamente orgânica. Não tem, não, eu nunca consegui fixar um estilo e eu nem estou interessado nisso.
0: Eu acho que essa é a parada mais legal, né? Porque você, por conta de você não tem fixado um, um, um tipo, né, um estilo de de arte você tem a, a possibilidade de transitar entre todos a forma como você quiser, né?
1: É, embora alguns amigos meus digam que percebem estilo no, no que eu faço. É, mas aí é uma percepção, né? É um olhar de terceiro, né? Que eu mesmo não, não percebo isso. Mas com certeza existem é, idiosincrasias é, que eu vou perpetuando no meu trabalho e que vão aparecendo constantemente.
0: O Câmara hoje, então, é, é, é o seu canal, né? No canal do YouTube também estava na Twitch, mas agora você também transitou para o YouTube, ficando só no YouTube, fazendo lives, né? Exato. É, com foco em contar histórias, trazer narrativas de jogos com foco em interior, talvez, se eu posso, posso classificar assim?
1: Então, sim, mas não é só isso. Ah, quando eu criei a Câmara junto com o Lucas Costa, que hoje não faz mais parte, é... eu sugeri a gente criar a câmera porque eu sempre gostei muito de terror e jogos de terror. Sempre tive muita dificuldade de, tanto de jogar quanto de mestrar. E quando eu descobri stream, que é uma coisa que é muito recente em relação ao canal, o canal tem dois anos e, e três meses aí, eu descobri stream, sei lá, há três anos e meio, quatro anos. É, quando eu descobri stream, eu fiquei fascinado por aquilo, fascinado por poder ver alguém jogando, né? Poder ouvir como aquela narrativa se desenrolava. E eu achava muito pouco material de terror. Então, eu acabei. Falei, pensei que não seria tão difícil, mas era, não se enganem. É, tem, no começo tem bastante dificuldades, bastante barreiras aí para passar. É, e acabei começando a jogar convidei o Lucas para fazer parte, ele veio, e nosso, tanto que o nosso primeiro jogo sou só eu e ele, é um solo, um jogo solo. E... e comecei a produzir material nesse sentido. Na época eu nem pensei estou produzindo material. Na época eu pensei, estou jogando, né? E... quem gostaria que as pessoas se interessassem, talvez pelo que eu via é da mesma forma que elas se interessavam pelos canais das outras pessoas e foi exatamente isso que aconteceu. Né... A gente vem aí a passos é, curtos, a passos bem curtos, bem vagarosos aí, vem crescendo a fanbase do canal, a, as pessoas reagem às é, coisas que nós criamos, outras oportunidades vão surgindo aí pelos contatos, pelas amizades que são muitas que trazem, que vêm com, a, com essa atividade. Né? Mas a ideia era produzir um material que eu gostava e que eu sentia muita falta hoje já tem mais gente fazendo né? antes da gente tinha o casa velha que já tinha vários é, materiais aí nesse sentido e logo depois a gente veio o crônicas que também o crônicas da meia noite que também faz muito material de terror então hoje isso está um pouco mais descoberto difundido né exato é, é uma parada também que é interessante
0: você começou a trabalhar com, com essa criação de conteúdo como design mas é, em, Antes de começar o, o Câmara Obscura, você já tinha se envolvido com essa parte de produção muito mais é, de entretenimento, de certa forma? Mesmo que, seja, que tivesse
1: sido como você fez inicialmente com câmera, só por diversão? Cara, sim. Eu tentei... Na verdade, eu tentei várias vezes, mas eu só consegui com a câmera, com a câmera mesmo. É, eu tentei gravar curtas-metragens é, mas eu não consegui porque o escopo me fugia, né? Eu achava que era muito mais fácil, mesmo o mesmo erro, né? De achar que era muito mais fácil. Quando eu chegava lá e via o escopo é, de tentar passar minimamente aquilo que eu imaginava que deveria estar na tela, o é, um projeto vinha abaixo. Eu acho que muita gente sofre disso. E hoje, com a mentalidade de hoje, hoje talvez eu escolheria gravar simplesmente sem me preocupar com o resultado final e... e depois que eu tiver gravado, lançado, mostrado para alguém eu poder fazer mais coisas, é muito mais importante fazer do que né o, o bom, o ótimo é um grande inimigo do bom ele não é um inimigo, só. ele é um grande inimigo do bom né? e você deixa de fazer coisas porque elas não chegam à a imagem que você imprimiu na sua própria cabeça Certo, você então já ter esse envolvimento, mas, tipo, qual foi o
0: momento que você falou Putz, cara, é isso aqui, eu, eu, você olhou com outros olhos e percebeu Eu posso tornar isso, talvez, uma forma de viver? Ou você nem enxerga isso como um projeto em si?
1: Cara, Câmera Obscura é o, meu, é o canal onde eu jogo com os meus amigos E onde eu faço novos amigos pra jogar é, E onde eu produzo conteúdo que eu e os meus amigos gostamos né? É, o fato de várias pessoas de outros canais serem meus amigos muda essa essa perspectiva o fato de alguns dos é, das pessoas que assistem a câmera serem meus amigos a gente conversar constantemente também muda aquilo que eu faço né? aquilo que eu vou propondo né? Tem, o pessoal me pede uma coisa de repente eu falo, pô, não, vou fazer vou tentar fazer, é, eu faço é, então hoje a ah, a Câmara, em relação a viver do ponto de vista monetário, eu não vejo possibilidade. E mesmo. Mas é, de viver e de criar conteúdo e de, de espalhar, compartilhar esse conteúdo, cara, ele já faz. Se eu já cheguei num formato onde é que eu quero, que eu falo assim, hum, é isso? Não, nunca. E eu acho que eu nunca vou chegar porque eu sempre vou estar buscando mudar aquilo, né? Como é uma coisa que eu faço pra mim, é, eu vou estar sempre mudando aquela, aquele formato pra tentar coisas novas, experimentar coisas novas. Né? Tem coisas que deram super certo aí. O D&D Moleque é, uma, é um experimento que a, que a gente resolveu fazer junto e funcionou super bem. Foi super bem recebido. Uma, a gente não esperava, não tinha expectativa de uma recepção tão grande. É, mas é um experimento. E a gente vai gravar a segunda temporada? Vai experimentar também. Vamos gravar a terceira? A gente vai experimentar, vamos mudar. Porque é a natureza da, dessa proposta. Né? Então eu não tenho, não existe um formato definido na câmera. Eu estou sempre pensando em coisas e estou sempre tentando trazer. Aqui falta tempo, né? São jogos de RPG, são coisas que demoram tempo. Agora a gente está mudando um pouquinho... Vai ficar só um jogo é, em campanha por vez, apenas um, e nós vamos rechear com botecos da câmara, com que é a nossa roda de conversa, com one shots, com teste de. Com playtest, a gente vai convidar autores para virem jogar o jogo pra gente, a gente dá a nossa opinião se eles quiserem. Né, vai, vai tentar criar. Eu, a gente já jogou uma vez com um autor. É, mestrou para um autor estrangeiro, mestrou pro, eu mestrei para o autor do Dandy Hack e foi uma experiência que foi legal, apesar do meu inglês tosco.
0: Quando você também estava hackeando o Indy, né?
1: Eu estava exatamente, é, eu o hackeando Dandy Hack ainda acontece, inclusive hoje tem jogo. Olha aí, mas é, ele deu, a gente deu umas tropeçadas porque o meu tempo ficou mais curto, uhum. como é natural. E, então, e eu quero reduzir o meu tempo online também para poder cuidar da minha vida é, offline né? então a gente vai ficar só com dois dias essa é, essa é a ideia inicial, óbvio que vão aparecer terceiros dias aí em, em, uma participação em um canal ou um one shot em algum lugar ou fazer um boteco de um assunto que tá em voga sim, mas a ideia, a ideia é a gente ficar só com dois dias por semana e continuar tocando, velho qual a sua visão sobre vocês,
0: você, né? vocês que produzem material para RPG, de material de RPG para pessoas que consomem RPG é, no Brasil? Tipo, você com a câmera obscura, o Balbi com a Regra da Casa, e como você vê esse crescimento é, acontecendo nesse, assim, nesses últimos anos, né? nesses últimos três, quatro anos?
1: Cara, eu não sei, essa é uma pergunta que eu acho que as pessoas que têm canal há mais tempo Poderiam responder muito melhor do que eu. Eu acho que... Quando surgiu isso... Eu acho que o primeiro no Brasil foi o Gruntar, se eu não me engano. É, as pessoas que começaram a assistir e foram impactadas por isso. Por, pela, pela, pelos jogos de RPG online gravados, editados e, e subidos no YouTube. É, elas foram se aglutinando em volta disso. Mas se você for pensar é muito pouca gente ainda. Né? É... A, gente tem um... a gente é o nicho do nicho do nicho do entretenimento em relação a jogos. Né? Você tem primeiro aí, é... práticas esportivas, depois você vai ter esportes e videogames, depois você vai ter jogos de tabuleiros, depois a gente vai pensar em VRPG. Né? É... Então, eu acho que existe um crescimento mas é um é um meio muito, na maioria das vezes, é, é um meio bastante árido para quem quer entrar. Né? O... Ainda existe muito daquela coisa do, do jogador veterano que meio que, to que torce o nariz e dá uma zoada no jogador novo porque ah, você não estava lá quando eu cheguei, quando eu cheguei isso aqui era tudo mato, sabe? Essas coisas. Ainda tem muito disso e isso dentro de um ambiente de alta informação, porque você tem que ter mu... RPG demanda muita informação. Né? Demandava. Hoje você tem jogos que você consegue sentar e jogar. E isso é maravilhoso. Inclusive eu acho que isso é uma das portas para trazer pessoas novas para RPG. Jogos é, de uma pa... one-pagers, jogos é, bem mais simples em relação à mecânica. Minimalistas, né? É mais minimalistas, porque quando sei lá, 25 anos atrás, cara, pra você jogar um RPG, você tinha que ler dois, três livros. né? Ou Quer dizer, pra você mestrar, mas você ficava curioso, queria ler, aí você lia, aí a, a, a torrente de informação é absurda. Né? Você vai... a quantidade de coisas que você tem que aprender pra entender um pouco de Forgotten Realms, pra entender um pouco do universo uh, do World of Darkness, pra entender como funciona o, o paradigma esotérico de Coach porra, você tem que ler um monte de coisa, né, então, isso afasta as pessoas, né, e dá aquela, aquela alcunha de jogo estranho, de gente estranha e tudo mais, só é coisa, acontecia muito, hoje acontece menos, né? então, eu acho que existe um crescimento, e, principalmente por Day Day Vampire, não tem não tenho o que falar, são os, são os jogos mais conhecidos, você tem um monte de ex-jogadores ex que tentaram uma vez que jogaram Vampire, né aí espalhados pelo mundo. E... Então você, assim, eu acho que existe um crescimento, mas eu acho que tem pode haver um crescimento muito maior difundindo o hobby como uma coisa gostosa uh, e fácil de fazer. Né? A do que aquela coisa de manter uma mística de que é muito difícil, de que tem que saber demais. E... Essa é uma das coisas mais difíceis de quebrar nas
0: novos jogadores. É e convenhamos, na verdade, né? O RPG nada mais é que contar a história. E a gente faz
1: isso há muito tempo atrás e a gente se conhece como gente em rodinha em volta de fogueira. É, é ele tem mecânicas, né? E é essas mecânicas que assustam. Né? Quando, eu, na verdade, o Cobb, o Bruno Kobe tem uma ótima definição de, do que é RPG, que eu vi ele contando nas Ecos isso uma vez que é RPG é, faz de conta com regra um pouquinho de regra né? e só que antigamente era com um montão de regra e sim o, a, o fato de, o ato de contar histórias é uma coisa que vem é, com a humanidade né mas isso foi isso foi sendo transformado né hoje você não conta mais histórias você, as pessoas que contam histórias contam histórias para que as pessoas assistam elas no Netflix para que as pessoas vejam no cinema Pra que as pessoas uh, leiam em livros né o ato de contar histórias como tradição oral óbvio que ele persiste mas ele mudou bastante também né? então a gente ou, talvez o RPG seja uma, uma forma de retomar isso é um aqui né? é um é uma pequena forma né em dentro de um ângulo de retomar essa coisa de tradição essa tradição oral de contar coisas né? e então eu acho que assim, vem com todo mundo, mas existe uma, existe uma galera muito antiga aí que dificulta essa, essa chegada de novas pessoas. Porém, por outro lado, tem um monte de gente aí tentando mostrando RPG para novas pessoas, essas pessoas vão vir. E é um trabalho de formiga, é um por um mesinha por mesinha, pessoa por pessoa, você dificilmente vai conseguir. É... difundir isso, massificar isso, mas você consegue aumentar o número de pessoas que vão estar tá, é... compartilhando a do rock?
0: Totalmente. Totalmente. Para começar a pegar o caminho final da nossa conversa, cara, uh, você acha é, qual a sua visão sobre hoje o mercado independente é, de produção de conteúdo nacional, seja de RPG, seja de quadrinhos, seja do que for? Qual a sua visão sobre isso? Você já deu uma palhinha naquele nosso episódio sobre o que, é, o que é ser um criador de conteúdo independente, mas qual a sua visão do mercado independente hoje no Brasil? Você já tá RPG? Você acha que vira, não vira? Tá crescendo, tá melhor? Como é que você vê
1: isso? Cara, é um mercado difícil pra caralho. Na verdade, eu acho que não dá nem pra dizer que é um mercado. Ele ele é movido por pessoas que têm paixão pelo aquilo que fazem, obviamente que querem ver aquilo crescer, querem poder almejar viver daquilo, mas antes de tudo elas têm paixão, elas gostam daquilo que elas estão fazendo. E em, então isso e não existe o Brasil tem uma ele tem um contexto econômico e social que não permite que as pessoas Gastem muito tempo ou recurso com jogos e entretenimento que não seja massificado. Hoje todo mundo tem uma televisão em casa e isso, é um, isso vem de quase 60 anos atrás. Isso foi vendo, foi sendo vendido como o entretenimento da família. Né? Você botar uma televisão na sua casa, você tem uma emissora que vai lá e bota lá para você a coisa que você vai ter que assistir. Antes disso com o rádio, o rádio... Trouxe. Na verdade, a televisão ela é só um, um upgrade do rádio. Né? Mas para você parar e escolher aquilo que você vai assistir, aquilo que você vai é, consumir, né? como comprar um quadrinho, como uh, escolher jogar um jogo de tabuleiro, escolher jogar um RPG, você tem muitas barreiras para isso. As pessoas estão. A grande parte dos brasileiros, está preocupado em sobreviver, não em absorver cultura. Né? Então, ou absorver, ou até mesmo se entreter de uma forma que não seja a forma massificada que os pais dele já, já faziam, que os avós faziam, e etc. Né? Então, o contexto social e econômico do Brasil não facilita em nada isso. Mesmo. Porque você, as pessoas não têm dinheiro para gastar, e você apoiar um financiamento gasta dinheiro. Você vai botar um dinheiro lá que você vai ver o retorno disso depois de um ano. É, e se bobear, vai fazer uma falta. E, e faz falta, cara. Faz falta para todo mundo. Entendeu? Se pessoas que têm condições é, de vida boas reclamam do dinheiro que aplicam e falam eu gastei tanto em não sei o que e estão demorando para entregar. Se essas pessoas reclamam, imagina uma pessoa que tem que escolher se almoça ou se janta. Entendeu? Então, você tem. A gente tem um contexto muito complicado para geração de conteúdo de entretenimento no Brasil. Né? Até por isso, algumas pessoas optam por fazer isso para o exterior. E eu acho que isso não tá errado. Né? Até porque muitas delas replicam no Brasil assim que possível. Mas no Brasil é muito difícil isso. Então, o, o mercado é movido por paixão, por pessoas que acreditam e, obviamente, por um público cativo, pequeno, que consome aquilo. Né? Só que esse número não fecha. Se, o cara, se a pessoa que faz quadrinhos, se a pessoa que escreve RPG, se a pessoa que produz conteúdo de RPG, é... se a pessoa que produz curtas-metragens, filmes independentes, se a pessoa tentar viver disso, o número não fecha, porque a quantidade de pessoas para é, apoiarem ela naquele processo de criação e, e divulgação do, e propagação do trabalho, o número não fecha. Você teria que ter quatro, cinco vezes mais pessoas para que elas pudessem, juntas, pegar cada um pouquinho ali e colocar uma grana para que você pudesse respirar e falar, não, beleza, com isso aqui dá para viver e simplesmente se entregar à tua produção. Entendeu?
0: Mas eu não acho que isso pode ser um primeiro passo por conta dessa grande mudança da galera independente realmente começando a produzir por conta própria, abrindo mão até mesmo de, de, de grandes empresas que comandavam antes, que consideravam entretenimento ou não. E tendo, se pegando eles... Muitas vezes os tá jogos totalmente de graça, como um o RPG de graça surgindo aí. É, não acha que esse número de pessoas que estão engajadas em produzir talvez dê um aumento para uma possível visão futura?
1: Cara, sem dúvida nenhuma. É, na verdade... Pareceu bastante pessimista o que eu disse. É, mas é a, é a minha visão da realidade de, de, de produção de conteúdo hoje. Mas a gente tem uma coisa na gente que faz a gente continuar. Né? A gente tem uma gana que faz a gente querer fazer mais. Depois que fez o primeiro, vira um pequeno vício. Você quer fazer mais, quer pensar como você pode mudar que é pensar o que, que você pode fazer, como que eu posso abordar determinados assuntos, determinadas, determinados ângulos de narrativa. É... Só que isso é movido por paixão, né? Obviamente, se você tiver um monte de gente fazendo, e essas pessoas chamando a atenção das pessoas, e, e, e que vão consumir aquilo, e essas pessoas olhando e vendo, poxa, eu posso consumir coisas que são mais a minha cara, por um preço que às vezes vai ser o mesmo ou mais barato ou tem que pagar um pouco mais, mas existe a possibilidade e isso continuar é óbvio que vai e, que vai crescer sempre vai haver, né? Mas também por outro lado tem muita gente que desiste no meio do caminho percebe que é difícil e acaba é, tendo que abdicar de, de criar para poder sobreviver, né? É, um, é uma coisa bastante orgânica é, é bem complexa, né? Mas sim é, dá para ver que tem muita gente vindo criar e isso é muito bom. Isso é muito, realmente muito bom.
0: E até com a parada que a gente conversou há um tempo atrás também nos nossos Cidas de Boteco, né? É, a gente hoje vive duas vidas, né? A gente sai de manhã para fazer aquele trabalho. O trabalho que a gente chama de, de emprego. É o emprego para poder sustentar o nosso trabalho, que é aquilo que realmente colocamos é. a nossa essência, né?
1: É, é muito bom você falar isso porque eu sempre vi dessa forma mesmo. Eu, é, trabalho é aquilo que a gente faz, porque é o que eu faço aqui na Câmara, o que eu tô fazendo com você agora. O emprego é aquilo que você tem que fazer para poder sustentar isso. É a sobrevivência,
0: é. enquanto o outro é você colocar no mundo a tua obra-prima, né? A tua marca, a tua, a tua ideia. E isso, eu acho que é, muitas pessoas se encontram nessa mesma situação que a, gente tá, que a gente que está, né? Todo criador, assim, totalmente independente, está nessa, nessa vida.
1: Tá, cara, é uma coisa é uma coisa muito compartilhada, né, tá todo mundo mais ou menos, assim, tem gente que se destaca um pouco mais, que consegue um pouco mais de, de atenção, mas, na real, tá todo mundo correndo atrás, todo mundo tem que manter os empregos, todo mundo tem que fazer, e pode ser que isso mude futuramente, pode ser que isso mude pra algumas pessoas, mas é um caminho movido por paixão. Então, tá um caminho movido por... É, carinho pelo que você faz e, e por vontade de continuar fazendo. O cara que olha e fala, mano, eu vou fazer isso aqui porque eu sei que dá dinheiro e
0: totalmente sem independente, o cara pode talvez dar de cara com o um muro aí se ele não tiver muita vontade de fazer, porque realmente a parada é parada parada difícil, né?
1: É, cara, se o cara entrar pensando em ganhar dinheiro... Se fudeu. É, ou ele vai se frustrar, ou ele vai conseguir de uma forma que eu gostaria que ele, que ele compartilhasse com o resto. Por favor, não. se você descobriu, descobriu
0: de como conseguir ganhar dinheiro fazendo o que gosta, é.
1: porra, que ele, eu que ele gostaria que ele compartilhasse com o resto, porque é bem difícil. Não é, não é um caminho fácil, não. Totalmente,
0: totalmente. E com isso, cara, pessoas estão ouvindo, eu espero que estejam. Lá. E se não tiverem também, tudo bem, porque aprendizado vem para mim, como vai para você. É. Qual é a dica que você dá para as pessoas que estão aí também produzindo conteúdo, seja da mesma estilo que você produz, que é streams de RPG ou streams de board game? Qual é a tua visão que você pode deixar, tipo, a dica para a pessoa que está querendo fazer ou está fazendo?
1: Para quem que quer fazer é simplesmente faça. Não se preocupa se a qualidade da câmera vai estar tá boa, não se preocupa se você sabe falar... É, suficientemente bem no microfone não se preocupa se você tem um microfone um fonezinho de 5 conto que você compra no, no, no camelô resolve a tua vida inicialmente faça, se você quer fazer faça, a única coisa que vai te diferenciar de alguém que faz e de alguém que não faz é o fazer, então faça se, se você quer fazer, mas nunca fez talvez você não queira tanto, é uma coisa que você pode analisar e observar e falar, putz, será que eu realmente quero isso? Porque ao saber se você realmente quer, você vai e faz. Se você perceber que você não quer, você abre espaço pra pensar em outras coisas, pra buscar outras coisas. Totalmente. Pra galera que faz, é... Gente, bora compartilhar, como a gente já faz, bora tá junto, é... fazendo aparições uns nos canais dos outros, fazendo crossovers de... RPG pra quadrinho, de... Quadrinho para cinema, de cinema para para RPG, enfim, de outra, outras muitas formas de entretenimento aí que eu não citei. E eu espero que vocês estejam felizes porque eu tô.
0: Oh, perfeito, cara, perfeito. E isso que você falou é, é eu acho que é a cereja né, para poder fechar tudo, cara. Quem, é, a galera que produz material independente, a galera que produz conteúdo, seja ela de que era for, não pode estar tá se isolando porque assim nada acontece. Ela
1: acontece feijoada. É, exatamente. Você tem que, você tem que formar uma cena, né, cara? E a, 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 a cena só se forma com as pessoas se unindo, porque, às vezes, é bem aquela coisa de almoço, de, de festa de criança, sabe? Cada um leva um docinho, cada um leva um refrigerante, cada um leva um salgadinho, e, de repente, você chega lá e tem uma puta mesa farta. Exatamente. É, é exatamente assim que eu acho que acontece a produção de conteúdo. Você vai se juntando com as pessoas, as pessoas que tem a ver com você, tem a ver com o teu trabalho, tem a ver com o que você busca, e vai trocando ideias, vai fazendo participações, é, vai ouvindo conselhos, vai dando conselhos, e a coisa vai andando. É, até no erro você tá agregando, cara, porque... Você... Cara, não existe forma melhor de, do que aprend, de aprender do que errar, não existe.
0: Concordo perfeitamente com você, não, cara.
1: Não existe forma melhor de aprender do que errar. 99% das pessoas aprendem errando, e deve ter 1% aí que aprende pensando. Exatamente. Mas gente, essa, essa galera nem sempre tá certa. A melhor forma de você aprender, com certeza, é metendo a cara e errando. De erro em erro, você chega no teu acerto. Não tem receita, mas o primeiro ingrediente é faça.
0: Exatamente. Ninguém conhece você mesmo para fazer o que você acha que pode fazer. Se isso fez sentido pra alguém. <risos> então, perfeito, cara. Muito obrigado, cara, por aparecer aqui no Papo na Lua, por... Soltar a tua voz linda e maravilhosa para nós, os ouvintes.
1: <risos> Muito gentil da sua parte.
0: <risos> e agora é com você. Pode fazer o seu jabá, até mesmo falar como vai ser o eventinho.
1: Então, a Câmara Obscura tem jogos de RPG de gênero. Terror, uh, horror, investigação, esotérico, místico, mistério. Nós... Temos duas ou três lives por semana, todo o material vai editado pro YouTube, então se você... Os jogos mais novos, se você for acompanhar, é só jogo, não tem aquela falação de início e tal, é só corta pro jogo mesmo. Uh... Nós estamos com o D&D Moleque no ar aí, e esse já é no canal do Regra da Casa, é... que é um D&D old school jogado, gravado presencialmente e editado, é... Para ser um show mesmo, né? então ele tem edição não linear, uma coisa que joga um pedacinho para cá, um pedacinho para lá, para fazer que a, que a narrativa, que a contação de história fique mais divertida e mais cativante. E no lançamento do DD, eu vou estar tá lá no Museu da Imagem e do Som, aqui em São Paulo, ali na Avenida Europa, no, às três horas da tarde, numa roda de conversa com o Didi Braguinha. Uh, do Matando Robôs Gigantes com a Lina Pascon do RPG Planet e com o Vinzão do Game Chinchila falando sobre as masmorras da produção de conteúdo com as coisas que a gente passa na produção de conteúdo e... então as inscrições abrem é, amanhã terça-feira, dia 1 de outubro de 2019 às 13 horas, num link que eu vou passar para o Arthur e vou pedir para ele colocar na descrição aí do podcast. Já está. Vocês podem entrar e, e, e se inscrever nas mesas, tem várias mesas, e se inscrever nos toques. E é isso.
0: É isso aí, cara. Gratidão novamente. Esse é Diego Bacinelo do Câmara Obscura, e pessoas muito obrigado por ouvirem. Quer deixar uma última palhinha, Diego?
1: Acendam suas lanternas e nos sigam na escuridão.
0: Pô, perfeito! <risos> o link do câmbio escuro tá aqui embaixo na descrição também, a galera vai ver porque o trampo do cara é foda. E é isso, pessoas. Muito obrigado por mais, ouvir mais um episódio do Papo na Lua. Tenho que só agradecer a todos que estão ouvindo, a você, Diego, e a todos que participaram até agora. E é isso aí.
1: Eu que agradeço. Muita
0: gratidão e até a próxima Câmbio Desliga.